0: 接下来还要追问一个问题，就是一个非常的啊、呃、实操和非常落地的问题，就是其实数字游民他赚钱是很重要的一个部分。那我也想问铁柱一个很实际的问题，就是铁柱是怎么赚钱的？然后有没有一些可以跟大家分享的技巧
1: ？呃，我是觉得就是赚钱的这个事情，其实我们怎么来去看待这个事情哈？就是赚钱它的本质上是价值的交换。就很多人会去想，哎，我要怎么赚钱？我要怎么怎么搞钱？那他可能如果是没有理解就赚钱的本质逻辑是什么的话，他可能就是找不到一个就是能够离钱最近的这样的一一条一条路径。对，所以其实赚钱它本质上就是价值的交换，我能够为你提供价值，然后你拿你的钱来去做做一下交换，其实就是这个。那那我们其实要去解决的一个核心的这个问题就是，我能够提供什么样的？价值，然后让人愿意去做相关的交换，其实就是这一点，就要去思考就是这一点。然后那我会认为说赚钱的这个事情啊，如果说是要去提炼两个关键词的话，那一个就是能够被看到，然后第二个就是可衡量。就被看到的话，就是第一个就是你人能被看到啊，你一定要出现在你的这个目标目标用户或者说你的客户的面前。对吧？你的人能被看到，然后第二个是，当你出现在他们面前的时候，你的能力能够被看到。这个能力对，是就是一定是你的突出的技能。嗯、哦，不管是写代码也好，还是做产品也好，还是写作也好，还是绘画也好，就是你的技能一定是要展现在大家面前的。我也就是在社区里面也是接过一些呃我们社区成员的这个咨询，然后他们就有跟我聊过说。呃，我会什么什么样的事情，然后我会去做什么，然后我喜欢去做一些什么，但是我不知道我要怎么样用它去赚钱。然后我就有去翻了一下他的朋友圈。我是在他的朋友圈是看不到他所说的就是任何，或者是很少能看到他所说他热爱的这些东西有一个非常充分的展现的。所以说，就是呃，我也会跟他说，就是如果你不说你热爱这个东西。嗯， uh, 我是不知道你热爱这个东西的。我是在就是日常日常的这个我们平时这种朋友圈式的交流，或者日常这种闲闲聊里面，我是感受不到你热爱，或者是你喜欢，或者是你有这个能力的。对，那如果说我们都感受不到，那我怎么知道你可以提供这样的价值，然后我才我愿意为你付钱呢？就是我都根本就不知道你能够做这个事情啊。就是你现在跟我说了，我是知道你有这个能力的，但还有一个问题，我不知道你这个能力达到了一个什么样的程度。你也没有展示出来。对，如果说你现在可以发给我一些你的作品，让我看一下你的这个能力到了一个什么样的程度，然后我也会有一个非常好的感知。然后，呃，又有很多的小伙伴他是拿不出他的一个作品集的。对，就可能就真的是我喜欢，我热爱，我可能会随手涂鸦，我可能去随手去记录一些东西。但是，真的让他们去分享的时候，然后又会有很多很多的障碍。这些障碍可能来自于一些心理卡点，就是，呃，我觉得我的东西没有那么好，所以我不想往外分享。我会，我怕分享出来之后被大家嘲笑，会大家被大家看不起，觉得说啊，你这个什么东西啊，你你你都好意思往外分享，会有这样的一个心理卡点，对，然后有一些就是现实准备上的问题，就是我喜欢，然后我爱，我平时也会去做，但是我并没有一个呃刻意的积累，我把这些东西积累下来，然后能够充分的展示出来给大家看，我确实是会这些东西。对，就比如说有很多很多东西是，如果是你不刻意去，呃，就是准备或者是积累的，别人就是看不到呀。比如说，呃，你会路冲，会滑板，那如果是你不去拍照，不去。拍拍视频去记录的话，别人是看不到你会这些东西的，那别人也是没有办法去对看到，就是你在这个事情上的这个能力到底是达到了一个什么样的程度。所以就是被看到很重要，如果都没有办法被看到，怎么会有人为之买单呢？所以第一个就是你的人一定要被看到，你一定要找到，就是你要出现在这些可能为会为你买单的人面前。然后第二个就是你的能力是一定要充分的展现给他们的，主动去展示。对，然后第二呃第二点的话就是呃可衡量，就是你展示起来展展示出来之后，你要让大家感受到，第一个是它的价值是可衡量的，然后第二个是它的价格是很可可衡量的。价值可衡量，其实说的就是，呃，我能够确认你的这个能力能够满足我的什么我的什么要求，呃，或者说我的什么我的什么问题，我的什么困难。我是可以让你通过你的能力来帮我解决的，我要我我要能够看到这个价值。所以就是可能很多小伙伴他是还是停留在他自己的一个特长或者是一个技能或者兴趣爱好这个方面的展示，但是没有让大家感受到，呃，我能够为你解决什么问题，我可以运用这个技能为你去创造什么样的一些价值。比如说很多小伙伴会说啊，我会跳舞，我会画画，然后我会呃。玩键盘，等等的，但是会这些，你会这些东西跟我有什么关系？你能够为我创造什么价值？就这个是你一定要去思考的。对，这个东西一定是要可衡量的，嗯。然后第二个的话就是价格可衡量，就是我需要知道说你能够为我解决这个问题，我需要我需要拿出交换的这个价格，我需要拿出交换的这个钱是多少，然后跟你能够去为我创造的那个价值，它是不是对等的？所以其实这个就是我也是一直在去我们社区，在在我们社区里去呃、啊、跟大家强调，也是在去做咨询的时候也会去跟大家提到的，就是你一定要去将自己的技能产品化，或者是商品化。对，其实我是很不喜欢就是呃卖自己这样的这样的词的，但是我还是要说，就是你不是将你自己作为一个商品，而是你是一定要将你的技能作为一个商品。然后把它放在你的货架上面，对对，作为商品，其实把它作为商品，就是呃，你可以是简单的理解一个商品它应该长什么样子。你去逛超市，你看到货架上那个商品，它有包装，然后它是可以被感知的，你可以感受到它的重量，可以感受到感受到它的材质，然后你可以感受到它是一个什么样具体的东西，啊，然后你它有它的使用说明书，它有写这个这个产品里面包含了一些什么东西。<咳>然后这个产品它可以为你解决一些什么样的问题？那如果是食品的话，可能就解决你的饥饿的问题，对吧？如果是衣服的话，可能是解决你的一些些保暖呀，或者一些美观等等的这样的一些问题，是能够感觉到这个它能够为你去解决一些什么样的问题的。然后你是能够感受到它的一个价值的存在的，然后它还有一个价格，然后就是看，哎，我能够为你提供这么多的价值，那我现在只有一个价格，你愿不愿意用这个价格来做交换？那如果你愿意，那我们这个生意就达成了。对，所以其实呃，怎么样去赚钱，我是觉得呃，任何职业的一个通用的逻辑就是第一个被看到，第二个可衡量，就是这两点。对，所以然后如果是呃，还有第三点的话，我觉得就是，可能是呃，你要更主动，更主动的去不断的去对外去。拓展去寻找机会，就如果你是在原地等着你的客户上门，或者是等着机会上门的话，那这个这个肯定是不太现实的嘛。就是你一定是要去不停的去寻找一些新的机会。那你可能要去培养的就是你的一些信息检索的能力，然后你在一些面对一些呃陌生客户的时候，这样的一些沟通的能力等等的，就是这些是可以为你的这个技能产品去做一个加持或者是放大的。对，然后就回到我自身来说吧。其实回到我自身来说，其实我一直是这么做的，就是我会去将我的呃所有的技能，不管是讲课也好，还是写作也好，我都会去把它做一个产品化的包装啊，然后让大家能够看到，说我能够去创造一些什么样的价值，然后我能够解决你的一些什么样的问题。啊。如果你需要的话，我这有，<笑>对，如果你需要的话，我这有一个价格，你看你愿不愿意用用这个价格来交换？呃，我的货架上其实东西还蛮多的，就是比如说，就给给一些杂志的撰稿，就有一些杂志它其实是，呃，怎么说呢？就是杂志它一般是会有一个稿费的价价格区间的，这个就是地球你应该也知道，就可能是几百块钱，甚至几千块钱，它会有一个价格的区间。那我是不会，就是我的做法是，我一定是我自己来开价。<笑>我一定是告诉你，对我一定是告诉你，就是我在我在你的这个区间，你这个区间我能接受，但是我要的是这个价位。那我要怎么说服这个编辑或者是我这个对接人给到我这个价位？那我就要去把我的这个技能产品展示出来。我告诉你，我的技能是这样的一个 level， 我能够去解决你这样的一些问题。然后我认为我的这个技能产品就是值这个钱的，值这个价格的。你愿不愿意给到我？对，所以其实我再去跟一些这种呃这种这种杂志去。沟通稿费的时候，我是用的是这样的一个方式。然后虽然当时也谈崩了很多，但是我我也是觉得，就算是谈崩了，我也并不是很在意那些没有谈成的这些生意。我可能还是想去维持一下，对我自己对我自己的一个价值的这个认知。然后包括说做这个老师也好，我也会去打磨我的一个一些技能性，就是课程性的这种小产品。我可能是给你做一次辅导啊，或者是做一次什么样的答疑呀、啊？虽然价格不贵，但是我一定是会把这种价值和价格去非常清晰的展示出来。我就是可以给你提供这个价值，然后我要的这个、这个价格，是这样的一种方式。对，所以其实每个人都可以通过这样的一种方式去锚定一下自己能够去创造一些什么样的价值，然后你什么样的人用什么样的价格能够去交换到你这个价值。其实这个就是赚钱的本质。嗯，我我是觉得讲清楚这个逻辑就可以了。其实大家就可以去思考一下，你能够去交换的这个价值到底是什么，然后你怎么样能够把它呃包装成一个货架上的商品，然后怎么样能够被看到，怎么样能够让大家清晰的感受到，就是能够被衡量到就可以
0: 了
2: 。嗯，这是非
1: 常非常通用的,、嗯、的
0: 。是的，我觉得铁柱已经讲到了，就是钱或者是赚钱这个事儿最基本的逻辑，那就是钱是什么。呃，所以如果大家真的能听懂的话，我觉得真的对你来说赚钱不会是一个问题的，真的。嗯，然后呢，我还想有一点嗯回应的是，呃，其实铁柱刚刚说的，比如说你要让自己能够被看见，然后这个里边我也想分享一些铁柱的，呵呵铁柱的一些<笑>呃怎么说呢？能够呃呃就是感染到我的东西，就是铁柱呃大家在语音里面。可能是感受不到，其实铁柱是一个非常好的摄影师，就是我在此要重新再推荐一次，大家一定要点开铁柱的公众号，然后看一下铁柱写的文章，谢谢还有铁柱拍的照片。呃，我会发现，其实拍照也是铁柱表达的一种方式。虽然照片只是文章当中的一小部分，但是你想，只有这个照片被铁柱拍摄下来，然后被他放在这个文章里，被这个世界看到的时候，就是那个感染力是完全不同的。就是你不仅通过这个文章看到了铁柱看到的和铁柱表达的那个世界，同时有看到，同时又看到了铁柱眼睛里面，然后再通过摄像头记录下来的那个世界，就是那种维度和被看见的方式是完全不一样的。就是我觉得一瞬间我。看见了铁柱的看见，然后我也看见了铁柱，<笑>就是这个其实是一个非常非常美好的东西。然后这个也让我想到了我最近关注的一个我很喜欢的一个作者或者是一个创作人，他叫做中二怪。然后他其实是那个呃脱口秀节目的呃一个呃、哦、我忘了他的职位，反正是一个呃非常重要的创作者，嗯，然后他自己开了他的小报童专栏，然后在这个里面他最近写了一句话，我今天想要和大家分享，也是刚刚受到铁柱的看见自己的启发。然后这句话它其实跟量子力学是有一点关系的，就是我们会发现，在量子力学这个神奇的世界里面，人类的观察是一个非常非常重要的要素。就是当你观察它，当你看见它的那一瞬间，这个事物就改变了，这个事物就发现了，就好像这个事物发生了那种创世一样神奇的力量，它就出现了。然后呢，那这句话其实也跟量子力学有关系，我觉得值得分享给听到这个播客的每一个人。然后这句话是这样的。人想进步，就得开摄像头，让宇宙做你的观察仪器。摄像头放在哪儿，哪儿就会慢慢变好、变美、变强、变得有生命力。红气养人，是人人都可以用的量子魔法。然、哦、后这句话我真的要分享给大家，啊、因为我觉得太有道真的太
1: 好了
0: 。是的，真的是的，嗯。所以也是想说，大家一定要用好这个魔法。真的是，当你让别人被看到，其实我们会。呃，当然需要跳脱一个恐惧，那就是我怕别人看到之后，别人不喜欢我，然后看到了我的缺点，什么什么一些。但其实，当你把那个看见的那个魔法放在你身边的时候，你会发现自己是一个很有力量的人，然后你可以分享很多很多好的礼物给这个世界。然后在这种在这种看见和被看见的过程中，其实钱也会来，因为其实其实就像刚刚铁柱说的，钱它其实就是一个我们互相交换的一个东西。然后，因为我们在看见和被看见，所以之间这个交换的过程就产生了。然后，那个钱也会被创造出来，然后很多的幸福和礼物也会由此被创造出来。所以，是<的>这个是。嗯，今天送给大家一个魔法。<笑>
1: 哎，说到这儿，我又想多说几句了。就是刚才那个地球说到，好好好对，地球说到是要对抗这个恐惧，呃，不要去担心说你发出来这个东西有人会不喜欢这个事情。嗯、呃，我其实想就是拿我自己个人的经历来说，就是你发出的东西一定一定百分之百会有人不喜欢。<笑>就、嗯、<笑>对，就包括说这一次的播客，可能很多人听了之后也会不喜欢我。觉得我可能会锋芒毕露啊，或者是有点狂啊，或者是怎么样啊，就是可能会因为各种各各样的原因不喜欢我，呃，这种情况是一定会发生的。然后就包括说我自己在做自己的自媒体，然后再去做老师这个过程中，虽然我自己的自媒体我是觉得做的还蛮有意思的，然后也收获了很多很多喜欢我的粉丝，但是还是有很多人骂我。就是，<笑>就是这个是一定会发生的，你都不知道你为什么挨骂，他可能又会揪住你的一个小点，你的一个小的逻辑纰漏，然后就开始疯狂的攻击你。就是网上就是会有这样的一些人存在，然后尤其是当你的粉丝越来越多，就是会有人不喜欢你的风格。其实你可能就像是一幅画在那儿，那不同的人看到这个画就会有不同的感受，有些人就会非常非常喜欢这个画，有些人就是。非常厌恶这个画的色彩，或者非常厌恶这个画的内容，甚至有些人可能看到这幅画，他会有情绪的过激，甚至想去毁掉这幅画。嗯、但是这幅画有什么错呢？嗯、<笑>
0: 对吧？嗯，是的，是的
1: ，<笑>是的。其实，其实我现在就觉得，我们每个人的，呃，我们每个人和我们每个人的作品，它就是那幅画。就是你，当你出现在众人面前的时候，一定会有人喜欢你，也一定会有人不喜欢你。所以，就是你根本就不用担心这个事情了。这个事情就是一定会发生，百分之百会发生的事情。所以，百分之百会发生的事情，你要去做的就是你怎么样去处理这个事情发生的时候你的心态。那我会认为说，这个事情发生它是一个很好的事情，因为它是一个淘汰筛选机制。这个事情不断的发生，它会让你身边这些。不喜欢你的人不断的出现，然后那其实也是你在去为你自己去筛选一个圈子的过程。如果是这些人潜伏在你身边，你看不到他们，那你可能没有办法把他们排除在你的圈子以外。<笑>对，所以其实这个事情给我的一个启发就是就是这个样子。然后我也会发现，就是现在我身边渐渐聚集过来的人，能够被我吸引到的人，其实都是喜欢我的人或者是我喜欢的人，就会自然而然的形成一种这样的吸引力。那这个就是跟职场很不同的一点，就是在职场里面，你认识的一些人，可能是呃领导的筛选，是面试官的筛选，是这个公司出于他的一个系统的运作，然后就是将大家作为一个一个的工具，硬生硬的组合在一起的。你要去跟这些人相处，但是当你真的是做一些自己的表达，当你被别人看到的时候，最后聚在你身边的一些人，一定是被你吸引来的。对，所以真的就不用被被。呃，就是害怕是被骂这种事情，我真的是，自从我开始做自媒体以后，然后我真的是被骂的太多了，包括是我做老师也是，就我做讲师，就很多很多学生喜欢我，但是也就是有学生不喜欢我的风格，这就是很正常的事情，对，就是会有这样的一个筛选的一个一个过程，所以就大家可以接纳这样的一个过程，然后可以去畅想一下，在未来你身边的这些人都是被你吸引过来的，喜欢你的人，这个就是一个很幸福的事情了。嗯
0: 是的，是的，我就是被铁柱吸引来的，
1: <笑>我就是非常<笑>、哦，我真的非常喜欢
0: 铁柱在说的时，候，我突然想到了一个自然界的比喻，就是你有没有觉得我们创作者们，或者是每一个在呃自己生命中创创造一些东西的人，就这个过程，它有点像开花的过程，就是你开了一朵花，<对>然后自然界就会有一些蜜蜂来采这个花的蜜，然后其实这个就是一种相互吸引的过程，那。不一定你就会吸引到自然界所有的蜜蜂，那也太恐怖了。<笑><对 S 1> 然后也不会吸引到自然界每个品种的蜜蜂，<笑>因为人每个品种蜜蜂喜好也不一样嘛，生活地区也不一样。所以我觉得就是就是每个人要做的可能就是好好的养育自己，然后好好的让自己的生命开出一朵花。然、哦、后那到底是哪一个蜜蜂来采呢？然后哪一个呃哪一个小生物会对你的这朵花有兴趣？其实就呃我觉得就是去欣赏吧。你说一朵花，它能做什么呢？<笑>一朵花就是美丽就可以了。
1: 是的，而且我的感觉就是你，你你吸引来的那些人，其实是不用你刻意去筛选，他自然而然就会被吸引来。就很多人会觉得说，啊，为什么 u n i x 的这个社区的氛围，可能跟其他一种一些自由职业者呀、啊，或者是其他的一些什么转型类的这种职业职场转型类的社区，它的气质就不一样。就是在这里面，人的一见到的人和和跟这些人的交流，就能感觉这种整个社区的氛围是不一样的。所以其实我是觉得，这个就是一个。自然而然的一个筛选和吸引的过程，就可能是因为我们三个创始人是这样的人，所以我们就会吸引来就是这样的一群人。然后其他的一些社区的创始人，他是那样的一个性格，那样的一个风格，然后他就会吸引另另外的一批人。就是没有好坏的，没有好坏的区分，只是说就是不同的人就是会吸引来不同的人
0: 。嗯，是的，是的。
1: 然后呢，关于赚钱这个
0: 话题，我还要再补充两个不靠谱的那个灵性的小魔法。<笑>嗯，就是刚刚其实铁柱也有说嘛，就是钱它的本质其实就是我们互相在交换价值。然后这个时候呢，我也想分享一个小魔法，就希望大家能够在生活中，如果你想要赚钱的话，请一定要实践的一个小魔法，就是呃，在今天以后的日子里，不管你看到任何一个你可以消费的商品，然后甚至看到你的同事，看到你所处的这一家公司的时候，你都去。想他带给呃，他带给这个世界什么东西？就是，呃、嗯，我们我们最终，如果你去做这个小魔法，你其实最终会看到，其实这个世界就是一个生命服务生命的过程。就是你比如说一个卖菜的人，他其实提供了你这一天要吃的菜的所有这些营养，然后他把这些东西送到你的身边。那滴滴公司，它就是让你能够更畅快地穿行于这个城市，然后可能还会保障你的安全。然后呢，呃，不管你所在的其他的，不管你在咨询行业，然后在教育行业，或者在旅游行业，在任何一个行业，它其实都是在用生命在服务生命的。那如果我们能够在。自己每次消费的过程中，或者自己每次工作的过程中，都感受到这个小小的魔法。其实你很快就能够感受到这个生命和金钱是如何流动的。然后我相信，就是如果能够敏锐的发现这小小的金钱之流的人，一定是不会啊、呃，一定是能够赚到钱的。然后这是第一个不靠谱的小魔法。然后第二个是呃，这个就更不靠谱了，听起来，但是其实真的是一个很有效的方法，就是当你想要赚钱之前，请好好的去花钱。就是在每一次我们掏出钱的过程中，我相信大家都是，呃，会隐隐的心里会有些瑟缩。就是我觉得我占有的部分又被掏出去了一部分，但这个时候我请大家，呃，回到自己的内心，然后感谢一下这部分金钱。就是我们花出去的这部分金钱，它其实也是一种祝福。就是我把这个钱给了。呃，需要付钱的这个人，其实对我，我对他的创造一种认可。首先，我非常感谢你创造这个东西在世界上；然后，第二，我非常感谢你创造的东西给我的生活和我的生命带来的帮助。然后，如果我们每次都能够去感受，呃，我们去花钱的这种开心、这种感谢，其实我会觉得。嗯，就是对我自己来说吧，我也觉得我对那个金钱之流又更加敏感了一些。然后我对金钱原来的那种大家所谓说的啊、哦，我想很想赚钱，然后很想成为一个富翁的,的那种羞耻感，或者是那种就是不认可的感觉，就会慢慢变低。然后反而会觉得金钱是一种礼物，是一种赞赏，是一种感谢。所以呢，我今天又分享了两个呵呵很不靠谱的、<笑><笑>很不靠谱的金钱。没有没有，我觉得
1: 其实是嗯，其实是特别治愈的建议。就是说让我们可以真的是能够，呃，以这样的一个种方式思考，其实可以会更不拧吧？就是怎么样去正确的去看待金钱，金钱不一定是一定是跟名或者是利去相关的一个东西，强强绑定的这样的一个东西，它就是我们生活的一部分呀。是啊，它就是我们生活的一部分。嗯，是的，它但是对它谁都离不开它，但是我们又感觉好像又很羞于谈它。一谈他就感觉自己是一个很功利的人，但真的没有必要啊！他就是像我们追求的所有的美好的东西，我觉得都是一样的
0: 。嗯，所以我在这里也呼吁一下，如果听到这期播客的人特别想给铁柱打钱的话，也请告诉我一声，就是我可以把铁柱收款码<笑>放在评论区，然后你可以通过呃任何你想要的数额来赞赏他啊、呃。然后真的，我觉得这也是一种爱的流动
1: 。所以，所以前提是一定是大家觉得我的。分享是真的是为大家创造了价值，当然我们是一种价值的，嗯我们是一种价值的交换，对我们是一种价值的交换，就是我在前面说的啊，你会认为这个价值你愿意用什么样的价格来去交换？嗯，包括说你对外也是一样的，就我会认为说，我就是为你创造了价值，我去为你做一次咨询，然后我去为你做一次辅导，我就是在为你创造价值，那我是不羞于谈钱的，我认为我值得。拿来
0: 被交换，就是这个价值。对，你值得，真的。我觉得就是，如果有人给你什么扫码，然后扫个两万啊什么的，都你都完全值得，真的。<笑>谢谢地球
1: 。
0: <笑> OK， 然后我们就现在进入了，嗯、呃。第三个非常非常重要的部分，就是大家知道铁柱现在呃非常非常重要的一个身份呢，其实是 u n i x 的创始人。我们也想请呃铁柱作为 u n i x 的非常重要的创始人之一，来向我们介绍一下这个社区，然后到底这个社区在做什么呢？然后能够就像刚刚说的，为数字游民们提供一些什么样的东西
1: ？好的，好的。呃，其实我们这个 u n i x 数字游民社区，它是它就是一个数字游民生活方式。探索和共创型的这样的一个社区，然后所以其实并不是只限于说你已经成为了数字游民，你才可以加入我们这样一个数字游民社区。就只要是你认同并且你向往这样一种数字游民的生活状态，那我们这里呢，其实就是你的组织。然后包括说我们可能呃这个这个社区里面在做的一些事情，它已经隐藏在了我们这个 UNI X 的这个名字里。这个名字是我们。非常非常认真去思考，但其实也是一个妙手偶得的这样的一个名字。对 ，UNI X， 它 UNI 其实代表的就是个体，就是英语的那个一、e、的那个前缀，嗯、对，那个 UNI， 它就是一个个体，但 X 就是代表无限可能。对，所以其实我们社区要去做的一个事情，以及说我们对于数字游民生活方式的一个呃。判定其实也就是我们是认为说个体它是可以去创造无限可能的，它在这个创造无限可能的过程中，它可以收获到，它可以创造社会的价值，然后它也可以达到自己想要的那样的一种生活状态。就是你的创造的，你创造的这种社会价值和你的个人价值是高度统一的，就是你可以过上一种自立、自在、自洽的这样的一种生活方式。啊，你能够去获得一种自立的生活方式，一定是你创造了社会价值，是社会上有其他人愿意为你这个价值去付费，所以你能够过上这种自立的生活。那自在和自洽呢，就一定是你的这种生活方式，它是迎合你自己的心灵的，迎合你自己的这种心呃这种呃精神精神境界的。所以你才能够去达到自自在和自洽的这样的一种生活状况。所以，我们呃，数字游民社区，其实这个就是我们想要去追求的一种数字游民的生活方式。然后，那就是呃，可以再去说一下，我们要怎么样来去追求这样的一种生活方式。其实，在前面的分享中，我也是分享了一些很多的细节，就是作为一个个体，从我们个体出发，我们可以怎么样去。思考，然后以一个什么样的思路去做相关的探索？那我们呃，数字游民，呃，我们 UNIEX 数字游民社区去做的一个方式，也就是呃，帮助大家去解决大家在这种从职场转型到数字游民的这个过程中，以及说你成为数字游民，你想维持这样的一种生活状态的这个过程中，你遇到的各种各样的问题，啊、呃，比如说涉及到赚钱的问题。涉及到你下一个事业机会点怎么样去寻找的问题，然后你怎么样去跟全球的数字游民进行链接和社交的问题，对我们的社区就是来去为大家解决这样的一些问题，啊、哦，所以其实呃。说回来哈，我们和我们这个数字游民社区核心在做的两个事情，或者说我们能够为大家提供的两大价值，哎，这又又用到我们前面的这个理论了哈，就是我要说一下，对，我要说一下我们，我要说清楚我们能够为大家创造什么样的价值，然后你再去评估说，对你愿不愿意用一个价格来去交换？其实这个就是。赚钱的本质，就每个人都是这样的一个，都可以用这样的思思路去去思考哈。那其实我们提供的一个价值，第一就是我们是能够呃去让全球向往数字游民生活方式的人链接在一起。其实作为一个社区，最本质的就是人和人的链接。那你在你的生活圈子里，你在你的职场圈子里，你是绝对接触不到这样的人的。绝触绝对接触不到这种全世界都向往数字游民生活方式的这样的一群人，对。但是你在我这里，你是可以链接到他们，你不仅可以链接到他们，<笑>你还可以跟他们一起去做事情。这个做事情不仅仅是我去跟你聊天呀，或我去跟你在各个地方旅居的时候，我去约你吃个饭啊，并不是，而是我们是一起，真的是在去探索自己，寻找自己，然后寻找自己的事业机会点，然后在我们个人的探索过程中，我们在这种互相呃。就是互相启发、互相帮助、互相这种善意、彼此给予善意的这样的一种情况下，我们共同去解决我们在数字游民生活状态中可能遇到的各种各样的问题。其实就像是我前面说的，问题永远是动态的，永远是动态的。那你是想要去自己来去解决它，还是你会希望说跟这样一群有共同生活愿景的人在一起，大家以一种。彼此启发、互相帮助的方式，共同来去面对和克服这些问题。对，这个是你可以去选择，然后要不要加入到我们这个社区。这个是第一个，我们能够为你去提供的一个价值，就是能够让你链接到全世界的这种向往数字游民生活方式的人，让你接触到一个全新的圈子，是一个你在职场中、在你生活圈子里绝对接触不到的一群非常有趣的人。对，然后。对，因为社区嘛，社区的本质真的就是人，每一个人就是 UnionX 这个社区环境的一部分啊。然后第二个就是，我们能够去为你创造的价值，就是我们会去帮助数字游民或者想要成为数字游民的人，实现个人技能的商业化变现，能够让你不断的去找到自己的下一个事业机会。其实就是像刚才说的，就很多小伙伴他是会在想要去成为数字游民，或者是哪怕是自己在数字游民这个已经进入到这种生活状态了，他还是会不断的去遇到各种各样的问题。那其实可能很大一部分问题就是来自于怎么样去赚钱，怎么样去变现。那我们其实会去做的一个事情就是我前前面刚才说了，就是我们会去。帮你去理清很多很多这样的一些关于赚钱也好，关于去变现也好的一些底层逻辑，然后我们帮助你能够去将你的一些兴呃兴趣或者技能打造成这样一个可以被看见、可以被衡量的这样的一些产品。对，然后以及说，我觉得更重要的一个点就是，我们是会在这个社区中，我们是会一起不断的去共同去探索和共创自己的一个下一个事业机会点。嗯，为什么就很强调这一点呢？是因为我会觉得说，呃，我们其实大家都已经意识到了，就并不是就是在现在这样的一个社会，一个人想靠一个职业干一辈子，几乎是一个不太可能的事情了。除非是那些可能国企啊，或者是啊、呃、体制内啊一些就是这样的一些职业，但大部分的人其实都很难是靠一个岗位真的就干一辈子。就我我我之前也在我的朋友圈里有讲过，说我们一个人的工龄是有四十多年。从进入到社会到退休有四十多年，但是一家公司的生命周期，对，可能就是能能能熬过三年，能熬过十年的公司可能都很少，大部分的公司可能都死在创业的路上。对，就是你的公司它的寿命可能都没有你的工龄强，工工龄长。所以就是我觉得就是根本就不用想着是我在一家公司就是真的是能够工作一辈子，或者我的一个职业就真的是能去。做一辈子，因为不管是公司也好，还是一个职业、一个行业也好，它都是有生命周期的。那如果是它的这个它的这个生命周期能够涵盖到你的职业周期，那我觉得是 OK 的，就是它可以包含住你。但是如果是它的生命周期就很短，然后你的职业周期又很长，那你就是一定是要去找自己的下一个事业机会点的。这个也是我们在那个 workshop 里面也是在强调的，就是。一定要去找自己的第二增长曲线。哪怕是你现在的这个职业可能已经很赚钱了，但我们还是要不断去探索自己的第二增长曲线。那我们这个社区会去做的事情，就是带领大家一起，首先解决你当下的这个职业或者是技能变现的问题；第二个就是我们一起去探索每个人的第二增长曲线，找到自己的下一个事业机会。啊，当你这个你当你当前的这个职业的生命周期。可能已经到了一个失速下滑期，那我们还是会有下一个生呃这个增长曲线可以去支撑住你这样的一个生活状态。其实可能很多人想去做这样的一个职场转型，想去从职场状态转移到呃数字游民的这样一个生活状态，其实就是在去探索，已经在去探索自己的一个第二增长曲线了。嗯，其实就是这样的一个一个逻辑吧，或者是我们要我们会去做的一个事情。嗯
2: 嗯。好啊、哦，对，总结一下，嗯、再总结一下
1: 。好，对，所以，对，所以就是，啊，我们社区会去为大家提供的两大价值，第一个就是让你去链接到全世界对数字游民生活方式向往的这样这样的一群人，然后在这个社区中，你会跟这样的一群人一起去做事情，一起去共创和探索。对，这个是你在其他地方绝对接触不到的。第二个就是我们会去跟大家一起帮助大家以一种共创和探索的方式去解决我们个人技能变现的问题，以及以及去不断去探索我们下一个事业发展机会。所以这个就是我们社区会为大家提供的两大核心的价值。那当然，这个价值也是要通过一定的价格来去做交换的哈，那就是看这个价值是不是你愿意用相相对应的价格来去交换。对。其实这个就是赚钱，这个就是赚钱，所以大家也能感受到。那我我我再去讲这个东西的时候，我并没有遮遮掩掩，或者是觉得我要谈钱，我是一个很不好意思或者是一个很羞耻的这样的一种事情。我就是很坦然呀、啊，我就是非常确信，我就是可以给给你创造这样的价值，对吗？就是你不需要这个价值，你你可以不用花钱来去交换这个价值，那你得不到这个价值，其实对我来说，嗯。就就就还好嘛，
3: <笑>对吧？当然
1: 是，如果说你愿意，你愿意用这个价格，你愿意用这个钱来去交换这个价值，那我这个价值我是一定要去给你交付到位的。对，所以其实这个就是赚钱的本质，就不仅仅是呃，我你现在是以一个掏钱的人，以一个消费者的一个心态来去看待这个事情。就当你成为一个供给端，你成为一个价值提供者的时候，我觉得大家也是这样的一个心态，就是很坦然，我就是可以为你创造这样的价值。
0: 嗯，是的，是的，呃，我在这里也要真的非常推荐一下 UNI X 数字游民社区。然后我这个可能是来自于一个内部的视角，因为我现在不仅是一个 UNI X 数字游民社区的成员，同时呢，我也真的在里面工作，就是我也真的在里面呃做一些关于传播上的事情。然后我一定要从呃刚才铁柱提到两个视角跟大家分享一下我的反馈，就是我为什么建议大家加入数字呃 UNI X 数字游民社区。呃，首先是。嗯，我不知道大家有没有听到，一个人的梦想的时候会猛然的被激发或者被感动。就是 UNI X 数字游民社区，它其实是三个女生，然后分别是今天呃到来的嘉宾铁柱，然后还有两个呃女生，一个是小南，一个是程程。然后这三个女生，她们呃向这个世界呃下达了一个什么样的愿望，或者是说我一定要做什么样的事情？他们是说我要让 UNI X 数字游民社区成为这个世界上最好的数字游民社区。就这句话，我并没有觉得是一个空，呃，就是空谈理想，反而我会觉得，他们确实是有一个，嗯，极其强大的初心在，在初心这个词，好好好那个呃，就是极其强大的心在支持着他们做这件事情，因为我会感受到他们的那种付出，然后这个什么样的付出，我之后再详尽的分享，然后呃，先从第一个就是你会练金刚手真的真的，好想
1: 听
0: 你分享啊、哦，<笑>好的。呃，我先从第一个，我们会链接到什么样的人来跟大家分享？首先就是社区里，呃，目前已经有好几百人，就是这些人，你可以想象到他来自于不同的行业，他们有多有意思，这个我就不不多说了。就你可以加入来，然后再来看，或者在我们的各种平台上面先看一下大家分享的信息。呃，我要说一下跟我一起工作的人，就是你，你其实看到一个人的简介的时候，你会知道他是一个什么样的人，你会觉得哦，他真的很有趣，他的呃经验也非常的有趣。但当你跟这个人工作的时候，你会更深入的了解这个人。那我。一定要说，现在我在呃合作的这个团队当中，其实有一些人是来自于这个社区最初的五十个用户的，就是他们其实是刚开始最相信这个社区的一批人，后来又慢慢加入这个社区一起工作。然后我就看到跟我一起工作这些伙伴们，呃，有阿军，然后有 Tory， 然后有阿狸，他们其实原来都是我们的种子用户。嗯、呃，我在跟他们工作过程中，就是我会感受到他们那种，嗯、呃，我要想一想是什么样的词，就是，嗯，我、哦、我。我不仅感受他们工作上面的能力，就是每个人是很好的设计师，然后是非常的好的市场营销策划，然后是非常好做内容的人，同时他们又是一个非常有人性的人，就这个真的是一个好词儿，就是。他们真的是有自己的热爱，然后他们有自己的脾气，他们有自己喜欢做事情的方式，他们有自己创造的方式，然后他们有那种真的很为你着想，然后同时又会把这个事情做好的那一面，就真的是我在跟大家每个人接触的过程中，就深深的感受到。他们身上很美好的那一面，我觉得这个是这个是一个社区可以做到的一件很好很好的事情，就它可以激发你去看到那个人身上很美的那一面，然后不仅看到这个人的存在价值，就是他的社会地位、他的能做的东西、他的技能，而是看到这个一个人就像一个树、就像一朵花一样很美的那一面，这个是这个社区带给世界非常非常好的好的东西。然后还有一点很好的是，当你认识这个人之后，你不仅可以认识他，不仅可以成为朋友，你们可以去共同去创造。因为 u Next 数字游民社区很好的一点是，呃，我我们呃我们会一起来给大家找一些项目，然后这个项目就像是你的一个门一样，然后你就踏入这个哆啦 A 梦给你开的这个门，然后这在这个门里面你可以尽情的去创造，然后跟你想要合作的人去合作。就是大家可以试想一下，在一个几百人的充满创造力的社区里面，能够做多少的事情，你能够通过连接去创造多么有有趣的事情出来。所以，我请大家展开一下联想，这个就是我现在的感受。呃，然后第二个是，谢谢地球
1: 的推荐，嗯
0: 、哦<笑>呃，真的很推荐。然后我还没有说完哦，还有第二个很重要的理由，就是刚,刚呃<的>铁柱也有说，其实呃 u n i x 是非常关注如何让大家赚到钱的。就这个下面可能有不同的产品，就是有呃，比如说如何去帮你找到是自己的呃事业的第二曲线，或者是帮你去了解整个商业社会是怎么运转的。就这个里面有个底层逻辑，也是我感受到一件事情，就是 u n i X 比你自己还关心你能不能赚到钱，你怎么赚到钱。就是我会发现，呃，这个真的是一个非常真实的体验。就是说，其实我会感受到我们目前团队当中每一个人，他都在用自己可能前面的这些积累的几十年的。打引号的，嗯，毕生所学，或是前面积累这些所有的资源，来帮助你，呃，真的是来，嗯，能让这个数字游民的赚钱之路走得顺畅一点。就它不仅是帮你打造一个产品，而是真正进入到这个商业社会的底层，然后把呃那些可能以前看不清的一些地图，然后都把它打扫出来，能够让你看到每一步是什么样子的。然后同时又能找到一些人来支持你。我觉得这个真的是一件，嗯。怎么说呢？不容易做到，但是真的很厉害的一件事情。嗯，所以这些都是我想推荐大家加入 Unix 的原因。当然，呃，我我觉得是这样子，就是嗯，其实 Unix 社区它。呃，不是一个人推荐大家就会加入的问题，而是其实像刚刚铁柱已经进行了呃几小时的分享。其实如果你能够从他的话语中感受到力量，从他这个人身上感受到力量，然后感受到那种互相的吸引力，我觉得可能我们刚说的这些都不必说，你就会选择一个这样的社区。所以我觉得怎么说呢？期待有缘人吧。我觉得有缘人都会最终都会集结到一起来。所以，嗯，很期待，很期待即将要认识的大家，嗯。然后非常感谢呃铁柱的介绍，然后大家刚刚也听了我长篇大论的推荐之词，然后那现在呢，我们就要来带给我们的听众一些福利。然后这个福利也是我跟铁柱去好好的去谈过的，然后我们也觉得这个福利会给大家带来一些真实的一些帮助。呃，那这个福利呢，就是我们的听众可以获得三个，呃，我们所有的听众当中可以获得三个资格。然后那这个资格就是可以获得铁柱原价八九九的一个如何从职场人转型到数字游民的一个咨询。然后现在大家是可以以一百一十一的价格来和铁柱去进行这一次咨询。然后，当然我要说一下这个定价。首先，呃，它的呃原来这个价格八九九，就是在我看来，这真的是一个非常非常非常的便宜的价格。嗯，因因为我会这样说，大家也呃应该能够呃理解理解我呃为什么会这样去说。因为大家可以从铁柱之前所有的分享中去感受到，其实铁柱是一个非常非常有力量的人。就是我，我也一直觉得这样的咨询，它其实不仅是一种知识的分享，而是一种就像是人和人之间能量交换一样。就是其实，呃，我我能我能够想到你在跟铁柱沟通这个过程中，其实不仅是说铁柱跟你说，呃，大概可以一二三四这样去做，这部分已经是非常有价值的，而且是同时是一种生命和生命的互相看到，就是你能够看到铁柱他已经是一个。非常有生命能量的人，我相信这个一定会激发你的生命去做一些事情，然、啊、后所以我觉得这个真的是非常值得的一个机会。然后我们这里也要说一下参与的规则，就是我们希望呢，呃，我们博客听众们可以在评论区去呃写一些关于你目前遇到的问题，嗯、呃，比如说你在职场遇到的问题，然后同时呢，我还希望我们还希望我们的博客听众能够去说一下自己希望达到什么样的状态。就是比如说，我希望，呃，我能够不再这样被人压榨的工作，我希望我可以怎样怎样的生活。然后我们希望能够把这些想法都分享在评论区，然后让我们了解你，我们也会同时祝福你。然后我们会从这些评论当中抽出三位，然后让大家能够以一百一十一的价格去和铁柱进行链接，然后去真正，呃，针对你的情况、你的生活、你的工作去给予一些咨呃咨询和建议。然后我也要说一下这个一一的价格，这个其实也是我和铁柱讨论过的。其实一一一它呃是一个很神奇的天使数字，然后大家其实可以去搜索一下天使数字是什么。而且其实一一一也代表了我们真的很希望去把 Unix 做成一个世界上。最好的，其实并没有要去争什么第一，但是我们的初心，我们是想把它做成一个非常非常好的社区，所以我们选用了这个数字。然后也一定要说明一下是，呃，如果你在跟呃铁柱做完咨询之后，你决定要加入呃 UNI X 数字游民社区的话，这个一一一也会直接在里面进行抵扣。然后所以其实就是更大的一个礼物吧，嗯，然后这些我们也就。呃，不再多说了。总之就是有缘人，大家请加入我们吧。然后有缘人，请链接到铁柱吧。相信铁柱一定会给你一个很好很好的礼物。然后请大家再次不要忘记，铁柱是一个曾经在自己的个人百科里写下，如果你也有焦虑的问题，然后如果你也在深圳，我愿意到你家里去抱抱你的那个人。哎呀，我又觉得很感动，就真的是我每次想到这句话都觉得超级感动。嗯。
1: 是的，是的，哎，其实你说到这儿我，我我可能就想跑个题，就是我我真的是觉得，就是因为经历了这一些，所以就是能够更好的去理解人。就可能很多人会觉得我是一个共情共情力很强的人，但其实也并不是天生如此，可能天生会是有一点高敏感，或是就是就是会会敏感一点。但是共情力这一个，我真的是觉得，就是因为经历了，就是我自己在有焦虑症的这一段过程中。呃，我其实也是收获了很多很多的关心，很多很多的爱的，包括说我的家人、我的朋友，就他们可能知道我情绪不对的时候，他们是会给到我相关的鼓励，或者是他们是想去帮我解决问题的。但是我自己个人的感受就是，呃，当这个真的是已经变成一个病态的时候，就很多人的帮助，很多人的这种鼓励，其实对于你来说是有一点隔靴搔痒的感觉。这个可能是很多就是没有得过这种抑郁症或者没有得过焦虑症的人，他是无法体会到的。就包括说我在那个呃，我在我我我在自己真的是从这里面走出来以后，我去分享我自己过去的一些怎么去跟他对抗的这样的一些心路历程的人，其实呃这个时候其实是有人问到我的，说那你在这个过程中，你的家人，然后你的朋友，他们都没有说给到你一些什么样的支持吗？或者是他们他们都没有办法理解你吗？其实我的回答就是。他们很棒，他们已经在他们能够理解的范围内做到最好了，做到他们能做，能够做到最，能够做到最好。但是对于我来说，都还是隔靴搔痒，就真的是必须要自己去打破那个东西，在自己内心去重建那个秩序，可能才会真的好起来。就是外人是真的是没有办法去理解这种感受的，所以我也是因为真的是经历过，我才知道说原来抑郁症或者原来焦虑症，它是这样的一种心理状态。就是真的是很多人想去帮助你，然后很多人在去为你呐喊、为你鼓劲。儿，但真的对于你来说就是在隔靴搔痒。所以我是觉得我，我我会说出那句话，就是因为真的是我理解，我理解，我是一个一个理解你的人给，给给到你的一给给到你的一个拥抱，可能比呃一百个不理解的人给到你五花八门的帮助，可能都会更有力量。所以是这样的，对，所以嗯。呃就是理解万岁吧，所以也会希望说，如果是真的有这样一些困扰的小伙伴，其实也可以来跟我聊一聊。不不,不，这这个就不用钱了哈，<的>这个就不用付钱了，哈、嗯，这个真的是，这个这个也是，我是觉得，因为我经历过，因为我理解你们，所以我可能会给到你们更多的力量
0: 。嗯。好的，好的，<对>谢谢铁柱，
1: 这个也是，这个也是给给我们这个播客所有的小伙伴的一个一个礼物吧。就如果说你们现在真的是在被情绪困扰的话，嗯
0: ，嗯好的，太好了。嗯、然后希望听到这里的大家，如果想和铁柱聊一聊的话，请毫不犹豫的找到铁柱，然后也把这个当做这个宇宙送给你的一个礼物吧。<的>嗯。好，然后我们这期播客就已经快要进入到尾声了。在这个尾声的部分呢，我们还是想要问铁柱两个问题。然后这两个问题也是我一直想问、嗯、但还没有问的。首先呢，第一个就是关于铁柱的名字，大家有没有好奇为什么铁柱会叫铁柱？<笑>铁柱这两个字真的是一个很很刚性的名字，真的是铁，然后就那种金属的铁，然后柱子的柱。那铁柱作为一个就是长得如此的美丽，然后同时。就是也非常女性化的一个人，为什么会选择“铁柱”这个名字
1: 、呃？其实这个名字说起来也是一个偶然吧，就它并并不是一个刻意，就是我去为自己去去起的一个名字。其实它是来自于一个玩笑，但是我是觉得它也是来自于一次算是我自己对一个刻板印象的对抗吧。就其实我的本名是呃一个非常非常温柔的名字，一个非常非常女性化的名字。然后我自己本人就可能我现在在跟你这个这个侃侃而谈，然后有很多的丰富的面部表情啊，这样一些肢体动作呀、啊、什么的，你能够感受到我的性格是什么样子的。但实际上，如果说我是非常安静的坐在那儿，然后我的因为我的外表长得是比较淡的嘛，就是对我让我安静的坐在那儿，其实可能大家就都会觉得说哇，这是一个好文静、好乖巧。对这样的一个女生，然后名字又是这么一个女性化的一个乖乖女的这样的一个名字，然后就是就很多人是呃会有这样的一些印象，但是有一次是其实也是在我读研究生的时候，就是有有有有一个男生是把这个话就是说出来了，然后就是直接说出来说那个哎呀你的你看你你的名字这么安静，然后哎我忘了他那个原话是怎么说的来着，我回忆一下啊，他那个原话是怎么说的来着。哦， uh, 他大大概的意思就是说，一看你一从一看你的名字，你就是一个非常非常安静，然后非常乖巧的这样的一个女生，就类似于这种，就大概是这样的。然后我当时的第一反应就是，为什么？<笑>凭什么？就是呃，我是什么样的人，他不是由我名字决定的。所以你知道，就是当时还是一个学生学生的状态，其实就是学生的那个时候思维可能会有一点更加的个性，然后。遇到这种这种情况下，就会是不停的想要去反驳什么的。可能现在听到这样的一些话，我可能就，哎，这个人就这个，我都不想去，不想去搭理他，不想去跟他去再去搭话。但当时我就是想非常激烈去反驳他，说我是一个什么样的人，跟我的名字没关系。然后我也并不是一个你你看到的这样的一一个人，就是我都是觉得你就是一个很很很错误的这样的一个刻板印象。所以我就是觉得，我我我当时是怎么跟他说的来着？然后我就跟他说，我说。我不管叫什么名字，我哪我我哪怕我就真的就叫铁柱，我也就还是我自己。然后，<笑>对，然后当时就是有这样一个很激烈的这样的一个反抗，就是我当时真的是很讨厌这样的一种刻板印象，觉得说啊，你的名字这么女性化，所以你也一定是一个很乖巧的人，你一定是一个是一个很文静的人。但实际上我不是，首先我不是，第二是我认为这个跟我的名字没关系，所以我当时又说这么一句话。然后当时是有很多很多的人都在都在一起。然后自从听到这个之后，然后大家就开始开玩笑，就开始这么叫起来了。然后一旦这么叫起来，一旦对，一旦一个朗朗上口的外号被叫起来之后，他就真的是会比本名更容易被传播。因为可能在一个集体的场合，大家叫我的名字，就别其他人是不会注意到的。但是大家如果是在一个很多人的场合，大家一叫铁柱，所有的人都会回头瞅，哎，哪个是铁柱？对。对，所以其实就这么叫起来了，然后我就会觉得也是一个挺有意思的事情。然后就我也没有去管说这个名字是一个最开始嘛，也没有去管说这个名字啊是一个特别呃土气或者是特别看起来很很爷们儿的这样的一个名字，你们不要叫，我觉得无所谓，我觉得很有趣。然后渐渐的我会发现，其实呃，其实这个怎么说呢？这个是一个记忆点。就包括说你叫地球一样<笑>对，对他当然他当然当然是有来由的，但是他是不管怎么样，他是一下子是可以在很多人中一下子能够让你够能能够让你被识别的这样的一个符号吧，是这样的一个点。对，所以其实就是我在之前在职场里的时候，我在去呃跟别人去互加微信，或者我在做自我介绍的时候，我都会说一下，我说我叫什么，但是你们可以叫我什么。然后你们可以叫我小铁柱，对，然后大家就会啊，就一下子关注到你说你为什么会要叫这个呀？然后，呃，就是他会一下子记住你，对，所以我对对，所以我会觉得说这个其实是一个很好的名字，这个对于我来说是一个很好的名字，对，就是这个也是我前面说到的，就是他能够让你被看到，对，所以我是觉得我被看到也是。可能也是受益于这一个名字吧，然后我就会一直去沿用它。然后现在大家教到我，我也觉得很有意思。其实也也很像一个，很也也很像一个妙手偶得的礼物吧
0: 。嗯，真的是。而且我我觉得，因为我和铁柱都是使用文字的一种创造者，就是我们你想写文章的时候，肯定会特别用心去挑选那个最对的那个词，然后导致我现在就会觉得，其实文字它有时候就像一个咒语一样，就是你。因为我们会发现，每一个使用文字的人，他都非常清楚这个文字背后本身所包含的那些意涵。所以我现在会觉得，其实每一个名字，它有点像一个纹身，它有点像一个就是那种家族纹身。然后，当我们选择了这个名字之后，其实是借用了或者是使用了那个名字背后所代表那些含义，跟这个名字跟这个字所所带来的那个力量。所以，我也觉得真的是一个好的名字。希望大家都拥有一个好的名字，然后有也拥有这个名字背后的力量。嗯，然后第二个问题，第二个问题是，呃，当时铁柱的个人小百科里面的开头，其实铁柱问了自己一个问题，他说，如果我问十三岁的那个时候的自己，我会对现在我自己感到满意吗？然后我可以先说答案，铁柱是说非常满意。啊，其实我今天是想邀请铁柱，如果能不能把十三岁的那个自己邀请出来，然后有没有一些想对现在自己说的话，然后也想听一听他会说什么。
1: 哇，这个问题，这个我要想一下。呃，我是觉得，我为什么会在开头去说这样的一个话呢？因为我是觉得，十三岁其实对于我人生来说是一个很关键的时刻，就是我可能是从那一刻开始，就是第一次是，呃，就像我前面说的，可能是第一次是有了一个。看到了一个我可能会认为是伟大的东西，虽然在现在看来就已经不是了。对我那个时候可能会认为是伟大的东西的这个是就是北大，就是北大。对我那个时候是第一次呃感受到，说我可能会去向往这个东西，也是也是我人生第一次，我觉得是一个启蒙时刻吧，或者是一个开人生的第一个开悟时刻，就是我真的是找到了我可能在接下来一个阶段想要去接近的东西。虽然就是我们可能小时候都是会被问到说，哎，你长大以后想去做什么呀？然后我们会说啊，做警察，做科学家，做什么什么什么。但是实际上，我是觉得那些都不是不一定是自己真正想要的。所以就是我是觉得我真正找到我想要什么，而且是发自内心的渴望的，就是在十三岁的时候是有一次我们老师是在一个班会上去描述北大。然后去讲他的学生考上了北大之后的一种生活状态和呃，就是学习状态，然后北大的校园，然后讲北京，讲这些就是所有所有的东西。然后我我其实不知道，就是那场班会，有其他人是一个什么样的状态，就其他同学，但是我是真的听进去了，就我是沉浸在老师的那个描述里面去了，然后我就会开始向往这样的一种状态。所以其实我的我的学习的目标或者考试的目标就是。我不知道为什么，就是我那个时候是在可能东北一个呃也不是特别大的一个城市的，一个甚至都不是一个重点的学校，就真的是非常非常普通到不能再普通的，一个学校，的一个学习还 OK 吧，还算是一个不错的一个学生，还还行，但是也不是那种特别天才的那样的一个学生。然后我当时就会觉得说，哎呀，我离北大好好好遥远。我离北京好遥远，这这真的很像一个就是偏远地方的一个学生，然后对于大城市或者对于那样一个就是全国最高学府的那样的一种向往，我就会觉得好遥远。然后我觉得真的是坐在教室里，我就在想说，我真的会成为北大的学生吗？我会有一天会成为北大的学生吗？然后其实那个念头一旦冒出来之后，它就是会在你的这个脑海中就不断不断不断的加强。然后我觉得就是我就会产生一种莫名的信念感，我就是觉得我有一天是一定是会去读北大的，<笑>就是就是这样的一种信念感。然后就是嗯，怎么说呢？就可能也是因为这样的一种信念感。然后当它实现的时候，也少了一些成就感吧。我也是觉得这是我的囊中之物。<笑>嗯、对。但是其实十三岁对我来说很重要，就是我第一次找到了一个我让我觉得伟大的东西。嗯。哎呀，说的都有点动情
2: 了
1: 。<笑>嗯,<笑>嗯然后如果教出你,你说什么？嗯，嗯我想一想。嗯嗯，我觉得十三岁的自己应该也会很欣慰吧。<笑>嗯，很欣慰自己那个时候创造了一个现在的我。嗯，她虽然是一个很弱小、一个什么都不会的一个女生，但是她那时候也在创造，她创造了一个现在的我。<笑>所以感谢他、哦嗯，感谢他的创造谢
0: 谢。嗯，谢谢他。嗯、哎呀，太感动了。嗯、没有想到他十三岁就会用“欣慰”这个词了。<笑>
1: 所以，所以，呃，我现在可能也在创造一个四十岁的，不知道什么样子的我，但是也像是拆礼物一样，可能到四十岁的时候，让我们拆开这个礼物再去看一下。嗯
0: ，是的，是的，让我们一起期待吧。嗯、好 ，OK， 然后我们现在就进入了这个播客的最后一个环节、啊，<笑>真的是最后一个环节了。就是，呃，其实，在我的播客每期结尾的部分，我都会送给嘉宾以及这个世界的礼物。然后其实它是一个卡牌，然后这个卡牌非常的奇妙，它叫做 Inner Compass， 就是内在罗盘。哦，这个牌也很有意思，就是它是一个 Kids Cards， 就是它是一个孩子牌。其实它也有可能是那个十三岁的那个小孩想要跟你说的一些话吧。然后所以也是想邀请你，就是从这些牌里面选出来一个。嗯
1: 、呃，我想一想，其实我的直觉是七。嗯<七>我的直觉数字是七嘛？七对，嗯、对，<的>那就从前到后的七吧。来
0: 找出来好
1: ，好像我一直都认为这个七是我的幸运数字，但是我他又好像没有带来给我带来什么幸运，但我不知道为什么，我就是认为他他是我的幸运数字。然后我刚才的一个直觉也是这个
0: 。好的，那就今天让他成为你的幸运数字。<对>我来看一下第七张是什么牌
1: 。好的。
0: 铁柱抽到的这张牌是这
2: 一系列卡牌当中非常有趣的一张，它叫做 Unlucky Duck， 就是一只没那么幸运的小鸭子。那这张牌它有一个自己的魔咒，叫做：当我们行走的时候，我们可能会撞到自己的脚趾。这时候呢，我们仍然要做的有腔有调，保持自己的风格，并且露出一个微笑。这张牌想对铁柱和大家说的话是：这个世界上没有一个人总是能把事情做得非常的正确、非常的完美。事情有时候会向错误的方向发展，人们会犯错，而且每一个人都时不时的会有用光运气的时候，不那么幸运的时候，这就是我们人生的一部分。而且没有什么事情能够改变这一点。你完全可以对这件事情感到非常的失望，非常的手足无措，感到无力，或者你也可以耸一耸肩，从其中学习到一些东西，并且带着一个微笑继续走下去。你知道吗？让我们把事情变得更疯狂一些。下一次，当你没有那么幸运的时候，拍拍自己的肩膀。恭喜自己，你真的是今天的倒霉蛋，你真的是今天最不幸运的那只小鸭子。但你知道吗？下一次事情一定会好转
1: 。哦，我觉得，我觉得这个其实真的就是说到了我的心里，就是就是我心里的声音。因为其实我之前过过往的很多经历，包括说我我刚才有前面有分享嘛，就是有经历一些职场 PUA， 然后有经历过一些焦虑症，有经历过这样的一些东西。其实当时在当下的时候也会去，也会去纠结为什么是我，我为什么要去经历这些？但是实际上回过来看，真的这些这些经历都太棒了，对，这些经历都是礼物，只是当时我。没有没有理解这些礼物的含义，但是现在在我看来都是礼物。虽然我以后也不想去经历他们了，<笑><笑>但是但是我现在对他的看法就是这样的，就是每一个过往的每一个经历，好的坏的，他都是礼物。那我其实对未来的看法也是一样的，就是可能在未来也会经历一些 wrong 啊，或者是不好的这样的一些事情发生。但随着时间的往下的流逝，嗯、它也会成为一个礼物
0: 。是的，好期待呀、啊，<笑>好期待铁柱。什么都是好的，然后也真的非常感谢铁柱今天，不管是那个十三岁的自己，还是现在自己，还是未来自己，为我们抽出了这张卡牌。然后这也是送给铁柱和所有播客呃今天播客听众朋友的一个礼物。然后就希望大家，呃，即使是一只呃，没有那么幸运的小鸭子，然后遇到了好像不太好的事情，然后也可以。呃，抖一抖肩膀，然后甩一甩自己的羽毛，然后呃，带着一个特别轻松的、开心的微笑去面对所有的事情，因为就是所有事情都最终都会很 OK 的，然后你也不会受到伤害，你永远都是有人支持的，因为最起码你还有自己，是的，还有十三岁的自己，还有未来的自己，嗯，是的，一切都会过去。好的，非常感谢铁柱来到这一次的播客，<笑>然后非常呃，非常感谢铁柱这一次，呃，带来的所有力量、故事和分享，然后、啊、希望大家都能够在这期播客当中有所收获。嗯嗯
1: 嗯、也谢谢地球，真的是，嗯。很好的提问，很好的内容设计，然后也也是激发了我这种滔滔不绝的表达欲，其实也是让我自己对自己的一次再一次的反观吧，嗯
0: ，也是
1: 能够让我自己更看清我自己可能内心的一些东西，我觉得真的非常非常棒，嗯，
0: 太好了，很开心，好的，好的，
1: 那我们今天就先这样了，好的，拜拜铁柱，拜拜拜拜拜拜。
3: So keep your head up, princess. Before your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up. Now she's grown up, works at a bar. She traded makeshift gowns for serving rounds from sunrise till it's dark, and all her friends got someone to hold. She's got no one there, still not prepared to make it on her own, and now the light in her eyes—it's now all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, 'fore your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess, it's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up, yeah, keep your head up. On. One day you'll find your way back to the start. One day you'll live in your dreams. One day you'll wake up and, girl, you'll be a queen. So keep your head up, princess. Before your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up.